0: Mon nom est Stéphanie Pog, mais tu peux m'appeler Steph. J'entraîne des entrepreneurs à mieux se comprendre pour mieux entreprendre. Dans mon podcast, on parle de marketing, d'entrepreneuriat et de développement personnel, sans tabou ni censure. Hello! Je suis heureuse de vous retrouver sur le podcast après une petite pause. Donc, je reviens avec des épisodes solo, éventuellement peut-être d'autres épisodes avec des invités aussi, donc... Je me laisse le droit, en fait, de naviguer un petit peu comme ce qui monte, puis ce qui me fait vibrer, puis ce qui me fait envie, puis les sujets que j'ai envie d'aborder. Donc, euh, aujourd'hui, je voulais vous parler que en fait, bâtir une business, c'est comme élever des enfants. Et j'ai souvent fait cette analogie-là euh, quand j'ai accompagné mes clientes. Parce que, en fait, l'entreprise, il y a comme différents stades, OK? Au même titre que quand on élève des enfants, bon, ben ils vont être euh, des bébés, des bambins. Ensuite de ça, ils vont devenir adolescents, ils vont devenir des jeunes adultes et ils vont devenir des adultes. Et c'est un peu la même chose avec notre business, OK? Donc, notre business, quand on commence avec notre business, c'est comme avoir des enfants, ça demande beaucoup plus de temps. Okay, donc, c'est tout à fait normal que dans les deux premières années, par exemple, que vous passiez beaucoup plus de temps sur votre business parce que vous êtes en train de construire. Donc, vous êtes vraiment en train de tout construire de zéro. OK? Euh, donc, c'est une période où on dort moins bien, c'est une période où on est euh, plus sollicité, c'est une période où on a plus de charge mentale, donc exactement comme quand on a des jeunes enfants, en fait. Donc, euh, au niveau de la business, c'est vraiment ça. Donc, quand on commence, ben, il faut tout construire. Il faut construire nos outils de communication. Donc, par exemple, un site web. Il euh, faut commencer à construire une communauté sur les réseaux sociaux. Euh, il faut créer des documents à l'interne pour être capable de travailler. Il faut trouver notre façon, notre système pour faire de la facturation, pour faire des soumissions, euh, il faut mettre en place nos processus. Okay? Donc, il y a énormément de choses à bâtir dans les deux premières années d'une business et c'est tout à fait normal qu'on travaille plus. Donc, moi, dans, dans mes débuts de ma business, c'est sûr que je travaillais facilement 60 heures par semaine parce que j'étais en train de construire. Donc, cette quête de liberté-là, en fait, ce qu'il faut comprendre quand on est en affaires, c'est qu'on va pas avoir de liberté deux trois quatre ans pour ensuite avoir plus de liberté que la moyenne des gens et c'est la même chose au niveau de l'argent donc c'est à dire qu'on on va pas faire beaucoup d'argent pendant deux trois quatre ans pour ensuite faire plus d'argent que la moyenne des gens donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une vision long terme de son projet d'affaires et de pas juste voir comme ok là maintenant parce que c'est sûr que si je veux la liberté d'horaire et faire plein d'argent dans la première année, il y a peu de chances. Ça se peut que ça arrive, mais il y a quand même de façon, on va dire statistique, selon les faits, il y a quand même peu de chances que ça arrive. C'est pour ça aussi que quand on commence, il faut avoir un, un backup financier dans le fond. Le temps qu'on est justement en train de construire, le temps qu'on est en train de se faire connaître, okay? donc ça se fait pas du jour au lendemain. Les, puis il y a souvent une espèce de pensée magique chez les entrepreneurs quand ils commencent, OK? Donc, c'est peut-être une certaine naïveté de croire qu'ils ont tellement un bon produit, ils ont tellement un bon service que tout le monde va se l'arracher puis que tout le monde va vouloir l'acheter. Et c'est souvent pas le cas, OK? Donc, parce que vous devez vous faire connaître, vous devez... Montrer votre valeur, vous devez aller chercher de la notoriété, vous devez aller chercher de la crédibilité et ça, vous devez créer un lien de confiance avec les gens et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Okay? Bâtir une communauté, ça prend au moins un an. Okay? Donc, du moment où vous partez de zéro, ça va vous prendre au moins un an pour avoir une communauté de peut-être 500 ou 1000 personnes. Si vous êtes présente de façon constante dans cette année-là, okay? donc c'est sûr que si euh, « je, je, fais, je fais des actions euh, une fois par mois, mais ça va me prendre dix ans à bâtir ma communauté, OK? » Donc, si vous êtes constante de façon euh, régulière, dans le fond, pendant cette année-là, okay, donc vous allez pouvoir bâtir ça. Ensuite de ça, le temps de vous faire connaître, d'aller chercher des clients, de créer un réseau, de créer du bouche à arrêt, etc. Donc, c'est normal que c'est beaucoup plus long au début, OK? » Aujourd'hui, quand je sors un projet, j'ai déjà une communauté d'à peu près 5000 personnes. J'ai déjà une crédibilité, j'ai déjà la confiance des gens parce que je suis présente dans ma communauté à tous les jours depuis sept ans. Donc oui, aujourd'hui, quand je vais sortir quelque chose, je vais avoir plus facilement des inscriptions rapidement avec un peu moins d'effort que dans mes débuts. Mais dans mes débuts, je veux dire, j'allais chercher les gens au compte-gouttes, là, puis c'est normal, OK? Puis surtout quand on travaille de façon organique. Donc, la phase de début dans, dans les deux premières années, les enjeux, c'est vraiment de construire, de bâtir, de mettre en place ses systèmes, de mettre en place ses façons de travailler, de mettre en place son marketing, de bâtir tranquillement une communauté. Donc, c'est là où on a beaucoup de choses à apprendre aussi. Donc, à apprendre à bien utiliser, oui, les réseaux sociaux, oui, l'infolette, etc., oui, les stratégies, mais à apprendre à se connaître aussi, puis à apprendre à, en fait, d'éviter de, de tomber dans le piège, de suivre les modes, parce que c'est souvent, quand on, on commence, on veut tellement que souvent, on va essayer de, de suivre tout ce que les autres font. Okay, donc là, ah, elle a eu du succès, puis c'est ça qu'elle fait, donc je vais faire la même chose, je devrais avoir du succès. Mais c'est rarement le cas, parce que ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas nécessairement pour toi, et vice-versa. Donc, c'est beaucoup plus à propos de se comprendre, puis de comprendre votre cible. Okay, donc, dans les premières années, vous allez aussi apprendre à connaître votre cible, puis à être capable de voir comment je peux communiquer avec elle. Donc, mettez vos efforts à vous comprendre puis à comprendre votre cible pour être capable de créer le pont entre les deux qui, qui est dans vos communications, qui va faire en sorte que votre cible va développer une confiance en vous puis qu'elle va avoir envie d'acheter. Donc, c'est vraiment ça l'étape comme bambin, on pourrait dire bébé de, de votre entreprise, donc des bébés entrepreneurs. Euh, ensuite de ça, donc, quand on a passé un peu ces cap-là, qu'on a construit certaines choses, on veut aller optimiser les choses. Donc, le, c'est là où, dans le fond, dans les premières années, on va avoir expérimenté, puis c'est correct, puis il faut expérimenter. Donc, il ne faut pas avoir peur de se tromper, il ne faut pas avoir peur de faire une mauvaise publication ou une mauvaise infolette ou d'avoir une stratégie qui ne fonctionne pas parce que c'est... Vous devez aller expérimenter auprès de votre cible à vous, dans votre contexte à vous, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pour que dans la phase où je vais être dans mon adolescence de mon entreprise, là, je vais être capable d'aller optimiser les choses. Je vais être capable de voir « OK, ça, ça fonctionne, ça, ça fonctionne moins » ça je peux euh, plus justement l'optimiser mes systèmes je peux les optimiser mes stratégies je peux les optimiser moi je peux m'optimiser comme comme humain aussi donc l'adolescence entrepreneuriale pour moi c'est vraiment le moment où on va aller optimiser le plus possible les choses dans le but de préparer une croissance ok donc si parce que encore là dans mon adolescence si <coughs> je me je m'éparpille, puis que j'essaie encore de suivre les modes, puis j'essaie encore de suivre euh, des méthodes qui, au final, ne fonctionnent pas pour moi. mais c'est là où je vais perdre mon temps, je vais perdre mon énergie, je vais surtout perdre mon argent. OK? Donc, je vois tellement d'entrepreneurs se pitcher sur un million d'affaires qui leur fait juste perdre du temps, juste perdre de l'argent, juste perdre de l'énergie. Donc, c'est de se ramener encore là à comme. Puis, c'est là aussi où. T'sais, dans les débuts, il faut, oui, persévérer, mais on est en train de bâtir. Après ça, quand on arrive dans cette adolescence-là entrepreneuriale, c'est là où on va être le plus challengé au niveau humain. C'est là où euh, ben, on va faire des moves qui vont peut-être amener des pertes de revenus. C'est là où on va euh, essayer des nouveaux services qui vont peut-être pas fonctionner. C'est là où on va commencer à avoir plus de visibilité et donc plus de critiques, okay? Et c'est là qu'on va être très challengé au niveau humain, OK? Donc, dans les débuts, c'est plus au niveau du savoir-faire, qu'est-ce que je construis, qu'est-ce que je mets en ligne, etc. Puis, on est aussi beaucoup dans nos peurs, hein? Quand on est dans nos débuts, j'ai peur du jugement, j'ai peur de vendre, j'ai le syndrome de l'imposteur, etc. Donc, on est beaucoup là-dedans. Quand on arrive dans l'adolescence, on a commencé à, à surmonter un peu ça. Mais là, bang, évidemment, j'ai grossi. Donc, plus de visibilité, plus de clients égale potentiellement plus de critiques, plus de clients insatisfaits, plus d'erreurs, de, plus de choses qui ne marchent pas. Okay? Donc, comme j'ai toujours dit, c'est comme... Des fois, les gens, ils veulent scaler, ils veulent avoir plus de clients. OK, tu veux tripler ton nombre de clients, mais est-ce que tu es prête à dealer avec trois fois plus d'humains, OK? Donc, c'est là où il faut aller encore plus solidifier notre, notre intérieur, c'est là où il faut encore plus de self-leadership, encore plus de leadership dans votre communauté. Donc, c'est dans la, la partie de l'adolescence. Ensuite de ça, arrive le jeune adulte, où là, ça fait peut-être 5, 6, 7 ans que vous êtes en affaires, euh, les choses vont quand même assez bien. Vous avez un flot de clients parce que vous avez semé pendant ces cinq, six, sept années-là vous avez bâti une relation de confiance avec les gens, vous avez bâti une communauté à travers le temps, vous êtes plus solide dans vos offres, vous êtes plus assumé dans vos prix, vous êtes plus assumé dans vos communications et ça, ça a un énorme impact sur vos ventes. Euh, Puis là, il arrive aussi le, le, souvent les plus grands freins par rapport à l'argent. Euh, souvent, euh, on atteint un plafond de vent, OK? Donc, on atteint un plafond, on n'arrive plus à aller au-delà de ça. Donc, oui, on a eu une croissance, oui, on a des ventes, etc., mais c'est comme si on n'arrive plus à aller au-delà de ça. Puis aussi, c'est souvent dans cette période-là que vous allez déléguer, que vous allez peut-être commencer à bâtir une équipe, même si vous n'avez pas des employés, moi, j'ai pas d'employé, mais j'ai Annick, j'ai mon graphiste, euh, j'ai quelqu'un qui s'occupe de, euh, bon, la facturation. Tu sais, j'ai plein de gens, dans le fond, qui s'occupent de différentes choses. Donc, j'ai quand même une équipe autour de moi, même si j'ai pas techniquement d'employé. Et ça, ça vient aussi avec des challenges, ça vient aussi avec des défis. Donc, de gérer d'autres personnes, de lâcher prise, de ne plus être dans son perfectionnisme, de laisser les autres faire les choses, même si ce n'est pas toujours la même façon que moi je l'aurais faite, euh, de faire confiance à ces gens-là, euh, de trouver les bonnes ressources pour nous aider aussi dans la croissance, etc. Donc, encore là, je suis à un autre niveau, mais j'ai d'autres défis. Donc, à tous les niveaux, puis c'est exactement comme quand on a des enfants. Moi, mes enfants, ils ont 13 ans, ben, presque 13 ans, presque 19 ans. Et je peux faire vraiment le lien avec ma croissance, mes croissances d'entreprise, okay? Donc, il y, y a un moment aussi quand on arrive dans un, dans un niveau où ça fait comme 5, 6, 7 ans ou même 10 ans, 20 ans, qu'on a notre entreprise, puis que là, les choses roulent bien, puis que même, on a peut-être des revenus passifs, puis qu'on a des revenus qui rentrent sans échanger notre temps contre l'argent, puis qu'on est capable de réduire notre, nos heures de travail. Donc, par exemple, de passer à de 40 à 25 heures par semaine de travail, tout en augmentant les revenus. C est, c est, on pourrait se dire, mon Dieu, c'est tellement cool, c'est ça que je veux. Mais la réalité, c'est que quand on arrive à ça, puis que ça fait des années qu'on bâtit à, à plusieurs heures par semaine, c'est extrêmement inconfortable d'arriver dans ce vide-là où j'ai bien moins d'heures à travailler, puis où j'ai l'impression que ben là je ne mérite pas mon argent parce que je ne travaille pas si fort que ça. Même si c'est ça l'objectif de liberté que excusez, même si c'est ça l'objectif de liberté qu'on veut avoir. Okay. Donc, ça reste que c'est pas si confortable que ça, mais ça, il faut, faut le vivre pour le comprendre. Donc, voilà. Ça, ça, c'est vraiment comme très similaire. Euh, et, euh, tu sais, comme avec nos enfants, c'est vraiment comme ces stades-là de petite enfance, adolescence, jeune adulte. <rire> Puis, T'sais, faites le, le lien vous-même avec vos enfants, indépendamment où est-ce qu'ils sont rendus, mais faites un peu le lien. T'sais. Moi, je le vois, là, je veux dire, quand j'arrive à jeune adulte, mon entreprise est, est jeune adulte, puis j'ai un jeune adulte à la maison, mais je le vois que j'ai moins, moins d'investissement à mettre dans mon enfant à, ce, à, ce, à, ce, à son âge, dans le sens que j'ai plus de... J'ai pu y donner son bain, il est beaucoup plus autonome, donc mon entreprise est aussi beaucoup plus autonome aujourd'hui que dans les débuts, c'est normal, mais ça vient avec différents niveaux de challenge. Donc, dépendamment où est-ce qu'on est rendu dans notre parcours, on va toujours avoir besoin de soutien. Ça, c'est faux de croire qu'on peut y arriver toujours seul. Moi, j'ai toujours eu du soutien dans mon parcours entrepreneurial parce qu'on est des humains. Parce que c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal de se remettre en question, c'est normal qu'il y ait des, des périodes qui sont un peu plus creuses, euh, par exemple au niveau des ventes, au niveau des revenus, des périodes un peu plus creuses où, où, on, où on sent, euh, on peut vivre différents challenges à l'intérieur de nous, euh, où on fait face des fois aussi au syndrome de l'imposteur, par exemple. Le syndrome de l'imposteur, on va le vivre au début, mais ça va revenir. Donc, c'est quelque chose qui revient. À chaque, à chaque fois que vous steppez dans votre entreprise, à chaque fois que vous montez comme de niveau, il y a des choses qui étaient là que vous pensez avoir surmontées qui vont revenir. Donc, syndrome de l'imposteur, syndrome de la sauveuse, par exemple, des choses qu on se dit « Ah, OK, c'est bon, là, il me semble que je me sens plus imposteur et tout ça », mais là, tu arrives à un autre niveau avec peut-être plus de, de, de visibilité, plus d'exposure des nouveaux clients, un nouveau, des, un nouveau niveau de clients peut-être aussi, puis que là, l'imposteur va réembarquer. Et là, on, on pense qu'on n'est pas normal, puis tout ça, mais en fait, c'est totalement normal. Mais on a plus d'outils pour pouvoir le désamorcer plus vite. Donc, c'est vraiment de s'outiller, de bien s'entourer, d'aller chercher du soutien, d'aller chercher aussi la formation qu'on a besoin en continu parce qu'on on est en perpétuel apprentissage, euh, que ce soit au niveau d'apprendre des nouvelles stratégies, que ce soit au niveau d'apprendre de la techno, que ce soit d'apprendre des façons de communiquer. Euh, on est en perpétuel apprentissage quand on est entrepreneur, puis je pense que c'est une bonne chose. Puis souvent, des, les entrepreneurs sont des gens curieux. Donc, ça, ça permet, dans le fond, de cette curiosité-là va nous aider justement à évoluer. Fait que de, de vraiment bien s'entourer. Tu je sais qu'on le dit beaucoup, mais comme il y a comme beaucoup d'entrepreneurs qui ne vont pas nécessairement le, le faire, puis qui vont rester un peu en retrait, puis qui vont rester dans leur coin, dans leur, je dis dans leur sous-sol, là, tu sais. Euh, fait que ça, c'est vraiment important parce que, puis peu importe le stade où vous êtes, OK? Donc, peu importe le chiffre d'affaires que vous faites. Parce que moi, là, que je faisais 10 000, 30 000, 100 000, 500 000, tu je veux dire, peu importe le chiffre d'affaires, il y a toujours des défis, OK? C'est juste que les défis ne sont pas les mêmes. Fait que c'est exactement comme quand on a des enfants, OK? Des, un enfant de deux ans, ça a un, son lot de défis. Puis là, on pourrait se dire un enfant de 10 ans, « Ah, ça va être facile », mais non, il y a, a d'autres défis, OK? Puis un enfant de 18 ans, bien, il y a d'autres défis, OK? Donc, non, je ne me tape plus de crise de bacon, mais je m'inquiète quand il sort tout seul le soir dans les bars, OK? Donc, c'est différent, mais il y a des défis à tous les niveaux, que ce soit d'élever vos enfants, que ce soit de bâtir une business, donc, voilà. Euh, J'espère que vous allez aller vous chercher du soutien pour vous accompagner dans votre aventure entrepreneuriale. Puis, je vous dis à la prochaine.